0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Hoje estou aqui super feliz. Primeiro pela agilidade e rapidez de conseguir falar com uma pessoa incrível, que ainda não vou dizer quem é. E a gente já vai trazer informações sobre Rock in Rio. Ou seja, acabou de acabar e a gente já tem informações de estratégia, vai ter informações de resultados, algumas coisas que podem ser ditas, outras não. Mas eu estou muito feliz justamente porque a ideia do Branding Todo Podcast é trazer o máximo de conteúdo possível para aprendizado com pessoas férias de mercado. Vocês sabem que eu estou sempre trazendo pessoas de marcas brasileiras, inclusive inclusive, justamente para mostrar que a gente tem um monte de profissional muito legal. Mas antes da gente seguir, você que chegou aqui pela indicação de um amigo, recebeu o link, entrou e tá caindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Branding Todo Podcast. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 13 anos ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e a ideia do podcast é justamente compartilhar as minhas experiências de construção de marca junto com as experiências dos meus convidados também, para que você aprenda, já coloque em prática e faça uma marca muito mais humano e muito mais responsável. No final do episódio eu vou te lembrar, mas eu já te digo agora, que se você gostar, você vai ter que dar cinco estrelinhas, justamente pra gente ranquear bem, e encaminhar para pelo menos três amigos, senão você perde o passaporte de Cidadão da Galileia e não vai poder acessar nenhum conteúdo meu. Sem mais delongas, eu trago Pedro Smith, gerente de conteúdo e redes sociais do Itaú, que já tá lá há mais de quatro anos fazendo estratégias mil para contar exatamente como foi Rock in Rio. Seja bem-vindo, Pedro. Vai ser um prazer conversar com você.
1: Obrigado, Galio. Cidadão da Galileia, chegando aqui, né, para reconhecer o seu mestre. <risos> Obrigado pela oportunidade. Muito legal de estar aqui. É, acompanho o canal há muito tempo. É, de fato sou seu fã, Eu gosto da maneira como você expõe é, todas as análises, seus pontos de vista é, te acompanho também profissionalmente já há algum tempo então pra mim é uma realização tá aqui de fato, obrigado mesmo pelo espaço
0: coisa linda, gente, pra quem não conhece, quem não sabe da história, eu e o Pedro trabalhamos juntos na época de Oracle, lá em 2017 trabalhamos bastante juntos, inclusive e ele não era redes sociais na Oracle e agora ele é redes sociais, eu era redes sociais no final das contas, e agora ele é redes sociais esse mercado é assim, e a gente desenvolveu uma amizade e hoje estamos aqui pra falar de Itaú no Rock in Rio, primeira informação, Pedro, que eu já vou trazer pros cidadãos da Galileia, eles me acompanham já viram o Reels que eu fiz, mas pra quem ainda não viu, Itaú ficou em primeiro lugar como o retorno de earned media com quase 13 milhões de retorno na pesquisa realizada pela CDN num ranking que eles mesmos criaram, chamado Iken, que mede a relevância das matérias que foram publicadas na imprensa, no impresso, no online, e justamente mostra quanto de retorno veio pra marca. Eu sei que você tá fazendo Rock in Rio agora, acho que esse não é o primeiro ano, acho que é o segundo ano né que você faz, ou ainda tem mais? É,
1: esse é essa é a segunda edição que eu participo diretamente no projeto.
0: Boa. E a gente viu um estourar um aí de Itaú. Na outra foi como convidado, que também é bom, viu? eu recomendo. I'm <laughs> a é gente trabalhar também. É bom conhecer os dois mundos. Maravilhoso. E eu queria que a gente conversasse um pouco, cara. Me conta como foi, né? Eu acho que a gente tem o Itaú, que é uma das marcas mais valiosas do Brasil. A gente tem um desafio enorme de um festival que tá, tá na sua edição, voltou agora. Então, existia uma expectativa enorme, mas existia também um desafio enorme de construir uma, uma ativação, uma presença de marca que fosse relevante. No vídeo que eu, que eu criei lá no Reels, eu falei de uma coisa bem polêmica, né? Que é justamente o Rock in Rio ter 25 patrocinadores, 15 terem um bom desempenho, aí, né? mídia, e os outros 10 nem aparecerem no ranking. Por outro lado, a gente tem Itaú que lidera o ranking. Como foi esse processo de construção? Conta pra gente, os cidadãos adoram saber esses, esses bastidores. Como é que foi chegar e falar, cara, fechou Rock in Rio, vambora. Como que foi a parte de rede social e conteúdo? Como que vieram as, as discussões?
1: Boa, é, acho que primeiro de tudo, o, o Itaú patrocina o Rock in Rio desde a volta dele ao Brasil, né? desde 2011. Então, de fato, por mais que eu tenha participado dos outros, dos outros projetos, né, de duas edições... É, a gente já tem uma consistência e um histórico ali para olhar e entender um pouco qual é o papel da marca, né? E aí ao longo desse processo do próprio Rock in Rio se estabelecer aqui no país, é, o Itaú se tornou o patrocinador master, né? Então a definição do que quer é ser um patrocinador master dentro de um festival como como o Rock in Rio, como grande, né? Como o Rock in Rio, ela acabou sendo construída junto com o festival. Então é, o nosso desafio foi olhar para esse histórico, né? Entender que esse ano a gente ia ter uma concorrência muito forte das marcas, de fato. No final, é briga por atenção, né? A gente sabe que o campo em é loco, né? As 700 mil pessoas que vão lá nos sete dias, é, elas acabam tendo um ruído muito grande de marcas. E aí, o nosso ponto de partida foi ser bem simples. Para que, que elas vão para o Rock in Rio, né? Elas vão para ouvir música. Eu, como um banco, sei é, do, do, do tipo de ruído que eu posso gerar nessa experiência. É, então é muito importante a gente entender qual é o papel da marca para conseguir ou melhorar essa experiência ou trazer algo que a pessoa não espera dessa mesma experiência que ele está indo lá buscar que é música né? Então o nosso papel em redes sociais foi muito olhar isso, entender esse comportamento. é, é muito legal porque a gente hoje na, na área a gente tem diferentes perfis olhando um projeto como esse, então eu tenho uma pessoa que está com um olhar de conteúdo, tem uma pessoa que está com um olhar de mídia, eu tenho uma pessoa que tem um olhar de projetos, tem uma pessoa com um olhar de ativação, patrocínio e desde o momento zero esse projeto foi com um olhar de conteúdo, porque conteúdo é o principal é, ponto de contato com a audiência que a gente quer conversar, né? Que é a audiência jovem. A gente está com esse projeto de rejuvenescimento de marca, né? De reconexão do Itaú com novas audiências e o Rockin' Rio se tornou esse projeto. Então, desde aí a gente já saiu com um objetivo, né? Muito claro de não atrapalhar a experiência, né, desenvolver essa experiência. É, uma equipe multidisciplinar olhando ali o festival, e aí, a partir disso, a gente tendo, isso, tendo esse objetivo em comum de rejuvenescer, né, de reconectar com essa audiência que vai e é que não vai ao festival, isso é muito importante, que ele é parte do nosso sucesso. Né? É, e, por fim, aí todo esse grupo olhando né, qual é o ecossistema que a gente pode trazer para o festival, que faz sentido para as pessoas, e qual é o ecossistema que a gente pode levar para quem não vai ao festival e, a partir disso, montar a nossa estratégia de execução. Acho que foi num resumo, assim, foi basicamente a nossa atuação.
0: Você trouxe dois pontos que eu bato muito na tecla aqui nos últimos episódios em rede social. Primeira coisa que eu achei incrível você trazer tempo. Vocês não entraram no festival esse ano apenas ou só ano passado. Vocês já têm um histórico de construção. Além da marca ter um trabalho feito na publicidade, em todos os outros pontos de contato, existe um histórico com o próprio festival. Pessoas já estão acostumadas com a marca estar ali, sempre realizando ativações e em todas as edições elas têm um contato renovado com a marca. E com aquele momento que a marca tá vendendo. Né? E a segunda coisa, que acho que já é o meu gancho para a próxima pergunta, que você também traz, que é uma das coisas que eu mais vi nos comentários quando eu falei sobre o retorno das marcas, é boa parte delas não pensam em quem está em casa, em quem não foi. E aí entra o seu trabalho, justamente que é conteúdo e rede social. Como que você pensou nesse, nesse processo de pessoas que não estarão lá? Porque as pessoas que não estarão lá, são, ah, embora sejam 700 mil pessoas no Rock in Rio, o Brasil é muito maior que isso e tem muito mais gente em casa do que gente lá lá. Embora o número seja gigantesco, né? Quando a gente pensa em 700 mil pessoas, fala, cara, tem muita gente. Tem. Mas existe um universo de alguns milhões de brasileiros que não estão lá. Qual foi o insight que guiou você nessa hora de construir? Influencers? Conteúdo? É, eu sei que vocês tiveram uma, uma house de criação de conteúdo real-time. Queria que você me contasse um pouco mais. Não vou dar spoilers, não.
1: É, eu acho que, esse primeiro, de fato, é uma visão diferente quando você olha um projeto que ele começa por redes sociais. Então... Quais as redes sociais fazem sentido para um rock in Rio, né? Porque aí você vai ter que estabelecer primeiro tudo a vocação, né? A vocação do Twitter é conversa. A vocação do Instagram é a gente ter um público mais ampliado para estabelecer a nossa narrativa, o nosso papel de marca. A vocação do TikTok é de consumo desse conteúdo de uma rede hoje que é muito relevante para a música. Então, o nosso primeiro olhar foi, é, de fato, para ver é, o TikTok, né? Então, a gente fez a collab com o TikTok, primeiro de tudo. A gente entendeu que é, eles têm muita relevância em relação à música. Né? Existe uma cena acontecendo dentro do TikTok, né? que é, é, é relacionada a essa relevância cultural que a música provoca. E a, o TikTok se tornou essa rede né? de criação e de troca. É, então, a gente começou o projeto através dessa collab. Só que o Itaú tem um palco físico. Né? A gente tem um espaço, uma arena ali, que eu consigo fazer apresentações para o público circulante. Então, nessa parceria com eles, a gente estabeleceu de que esse palco ele seria construído com as pessoas, né? É, então, a, obviamente, a rede tem muita inteligência sobre o consumo de conteúdo, então eles puderam nos aportar com essa inteligência, mas a partir do momento que a gente já tinha ali um line-up, a construção, a curadoria estabelecida, a gente pôde convidar as pessoas para escolherem as músicas, então, o próprio Pedro Sampaio ali, a pessoa poderia escolher dançarina, galopa... Então, foi, de fato, um processo de cocriação e o TikTok se tornou essa rede né, praticamente vital é, para a gente ter uma, uma diferenciação em conteúdo. Só o Itaú poderia fazer isso dentro do festival e a gente chamou o TikTok para criar isso. Então, isso já é a primeira inteligência aqui é, de redes sociais. A segunda é, de fato, olhar os canais com vocação. Então, a gente sabia que o Twitter seria muito importante para conversas. Então, não só os formatos que já existem no Twitter para a gente gerar conversas, mas que tipo de iniciativas a gente traria lá para as pessoas engajarem com o nosso conteúdo e construírem com a gente essa narrativa, né? Então, é, o Twitter tinha esse papel para a gente, e o Instagram, é, com certeza, ele foi o líder da nossa narrativa, né? Para explicar o que a gente estava fazendo com o TikTok, qual era a nossa proposta da Arena, né as promoções que a gente fez de ingresso, a pré-venda também. E aí, um, você falou de creator... A nossa forma, desde 2021, de comunicar, eu brinco que eu sou uma área de conteúdo, mas eu não produzo mais conteúdo. É, a gente convida as pessoas a traduzirem o Itaú, né? A gente sabe da importância que é uma, a influência, né? o consumo de conteúdo, ele começa por influência. Menos por search, menos por, diretamente por rede social. É, eu avalio quem entra no arroba Itaú para ver o que a gente está fazendo, mas a gente sabe que isso é um comportamento menor do que você, de fato, consumir algo via influência. Então, essa construção via creator, ela acontece desde 2021. A gente teve mais de 120 creators que passaram pelo meu feed traduzindo produtos e soluções do banco. Não poderia ser diferente para o in Hill Então a gente já fez um squad de creator lá em janeiro, fevereiro, eu lancei esse squad. Então, imagina, o festival é em setembro e a gente já começou a falar de Rock in Rio. Então a gente tinha o Marcos Mion, né? a gente tem o Rafa Vicente e até por rede, né, esses creators já tem muita força dentro das suas redes, né, então o Rafa Vicente também é um caso. A MC Drica, que lidera uma cena do Trap, que é muito importante para essa geração. E a gente já ia conectar ela com uma apresentação artística lá no, no nosso palco. É, e aí a gente começou, nesses squads de T1, né que a gente falou aqui que era uma primeira etapa de comunicação, já começou a trazer um pouco o nosso papel de marca desde o início né, até setembro. E aí, amigos são muitas coisas, né? A gente tem pré-venda, tem desconto de ingresso, a gente fez ação de relacionamento no Twitter de, cara, Trocou, brincou com a gente, a gente né, podia mandar uma DM ali com quem deu uma resposta legal via responde e aí ganhava o ingresso, então a gente soube trabalhar o assunto de Rock in Rio como always on, o que não é comum, as pessoas olham ali os sete dias, all in nos sete dias, né, tentam fazer toda a estratégia ali né, para vencer nos sete dias e a gente não, a gente olhou de fato o Rock Rio como assunto, como uma estratégia perene, de Always On, que começou lá em janeiro e fevereiro, e todas as nossas contrapartidas foram sendo trazidas para o Always On, para a nossa timeline, e o squad de creators ia conduzindo essa narrativa até a gente chegar no festival. Então, quando você fala, ah, deu Earned, deu, deu né, o Earned Media aqui que você listou... menções A gente chegou no festival já com uma volumetria muito grande, né? Já estabelecendo uma audiência, estabelecendo um público. Isso não entra na mensuração, né? porque você vai olhar os sete dias ali como é que você teve o papel e a atuação. Mas, com certeza, já trouxe uma base ali que já estava, pelo menos, observando o que a gente está fazendo, entendendo qual era a nossa proposta.
0: Então, sem dúvida, né? A construção anterior. Eu acho que isso é uma das coisas que eu, que eu mais bati na tecla, né? Eu conversei com algumas marcas que fizeram pela primeira vez ou entraram esse ano. E é muito curioso, porque é algo do próprio mercado que a gente trabalha, né? São pessoas que adotaram, por exemplo, o Rock in Rio como um grande vitrine. Tipo, ah, vai ser muito legal se eu estiver lá. Mas toda verba foi para isso, né? Então não teve uma verba prévia, ou não deu tempo de ativar, porque né, o patrocínio saiu nos últimos ali, faltando duas, três semanas, é que de fato a marca liberou verba, e aí, meu, vamos estar no Roquinho, beleza, mas e aí, o que a gente vai fazer? E é diferente do que você me conta aqui, que justamente começa um trabalho em janeiro, e ele se deságua em setembro. Mas ele ainda tem uma construção que permanece depois de tudo isso, e é por isso que a gente tem... O Earned Media, ele, é só, ele literalmente é uma consequência. Ele vem como uma consequência de um trabalho que foi feito meses antes. Eu tive acesso aqui a alguns dados, vamos falar sobre as pessoas que estavam, a gente fala sobre priorização né, de, de rede, Eu acho que isso trouxe um ponto, um ponto muito legal de vocação né? acho que o TikTok era o primeiro ano do TikTok no Rock in Rio, né? então era justamente aquele momento em que uma plataforma que hoje está influenciando o, o mundo da música de uma maneira muito forte, né? as músicas precisam começar no TikTok para depois serem lançadas né e, e elas viralizam ali para depois elas terem um sucesso nas plataformas mas para quem está ouvindo aqui e em breve quem estará vendo também, a hashtag do O Palco é Todo Seu, que é uma hashtag oficial do Itaú, teve 1.6 bilhões de visualizações pré-festival e 3.5 bilhões no total. Ou seja, é uma, um resultado gigantesco, né? Como que você vê, Pedro, isso assim? A hashtag é da própria marca, o que é muito difícil, né? A gente ter é, um conteúdo que seja mais branded. Eu sei que a hashtag em si não é Itaú no Rock in Rio ou nada do tipo, mas a gente tem uma hashtag que foi apropriada dentro de um, de um mote. O mote do todo seu é um mote que já vai sendo trabalhado. Como que é olhar esses dados é, e ver o conteúdo que foi publicado ali pelo próprio usuário? É,
1: isso foi demais. É... A gente tem uma, o TikTok tem uma particularidade em relação a hashtag, né? ele, tá, ele trabalha as hashtags em relação a views de hashtag, né? então já é uma métrica diferente, e, e aí quando a gente olha esse bilhão a gente fala, nossa cara, é muito surreal, mas a gente já se preocupou até de comparar com outras redes, como é que a gente ia interpretar esse dado? Né? O, o grande resultado aqui é de fato entender o nosso papel como marca, né? o palco é todo seu. É, então assim, é o desconto no ingresso, Eu, né, você vai ter o desconto no ingresso, se é cliente, você vai ter acesso ao, ao palco, você é artista, você vai ter acesso ao palco que a gente está aqui trazendo essa cena para um palco físico, então a ideia de fato é em todos os touch points da marca a gente conseguir estabelecer isso, é, e aí obviamente ela acabou ajudando a nossa narrativa, né, porque é, quando você pensa desde janeiro até setembro, se você não fizer algo que, que vai endereçar né, uma hashtag ou o um próprio slogan que vai endereçar isso ao longo do tempo, você acaba esquecendo o papel da marca. É, foi um recorde no TikTok, né? essa Esse hashtag challenge, ele gerou 1.6 bilhão de views é, em uma semana. Então eles fazem um recorde pelo período em que a hashtag challenge foi, foi disponibilizada. Isso para a gente foi muito legal porque quebrou o recorde da América Latina, né? É, e em relação também à quantidade de vídeos que foi enviado, né, a volumetria de vídeos também foi muito legal, então a gente entendeu que as pessoas estavam querendo participar, e a gente convidou as pessoas, né, também, para quem mandou os vídeos, as 20 selecionadas, a gente levou pro festival, né, tiveram uma experiência lá pro festival, é, então assim, é o palco é todo seu, a gente quer dar palco para as pessoas, né, seja dentro das redes sociais, seja comprando ingressos, seja visitando o festival, seja se apresentando em cima de um palco, né? e é até legal você falar um pouco de hashtag, Gale, porque... No Twitter, por exemplo, é uma outra visão de hashtag, que é de conversa. E a gente foi mudando as hashtags ao longo da, das conversas. não meu, por que você não fica usando a hashtag, o palco é todo seu? Mas uma das nossas atrações que a gente teve lá no, no domingo foi a Juliette na Arena Itaú. E foi uma das hashtags que mais bombou. Então também tem que ter essa inteligência por rede, que é o que a gente está falando aqui de vocação e inteligência. E, por exemplo, no Twitter, uma hashtag que está sendo Juliette na Arena Itaú, ela era, na verdade, um assunto e que coube ter Itaú. E aí você aí é o mundo ideal do cenário porque você conseguiu criar um assunto que as pessoas vão compartilhar e você praticamente deu o um nome para o assunto, que é a hashtag. Que era a
0: ideia de fazer o filtro, né? Ali você clica para o, falar, saber tudo o que está sendo dito sobre aquele momento. Exatamente. Que aí é muito
1: legal, porque aí eu tô acompanhando aqui o palco é tudo seu, que é a nossa narrativa, a gente não perder de vista qual o papel de marca. Mas também não ser... A pessoa dura ali que vai falar, não, essa é a nossa hashtag, sobe tudo com o um palco, tudo seu. Entender o que, que você conseguiu gerar através da sua diferenciação de conteúdo, o que, que você conseguiu gerar de assunto e a partir disso conseguir se apropriar, né, trabalhar junto. É, e aí a Juliette, obviamente, ela é um fenômeno, né, no Twitter principalmente, então isso acabou subindo muito a volumetria, mas nos outros finais de semana também, né no ano que antecedeu, a gente entendeu esse comportamento e começou a dar à luz aos creators e as pessoas que estavam subindo hashtags que conseguiriam sintetizar os nossos assuntos, a gente conseguiu dar volumetria pra isso também.
0: É, gente, a chave, quando a gente conversa e olha as marcas que estão no top, né, olhando aqui, a gente tá falando muito no Earned Media, por causa do, do ranking que eu trouxe, mas se a gente olha também o top de patrocinadores mais mencionados no Twitter, é mais ou menos o mesmo, mesmo a, o reflexo, né, tanto em Earned quanto no Twitter. E uma das coisas que você, vocês vão ver, né, estudando mais a fundo, é que as marcas que entenderam o valor das pessoas e colocaram elas no centro e saíram desse papel de eu produto o conteúdo sobre mim, sobre o meu produto e deixo as pessoas construírem conteúdo sobre o assunto, de fato, foram marcas que desempenharam muito bem, né? São marcas que não estavam muito preocupadas em vender algum tipo de produto ali, naquele momento ou ter que bater alguma meta de vendas, etc, que atrelou a comunicação. Então, quando a gente olha Itaú e TikTok, né? São as duas marcas mais mencionadas hoje é, do ponto de vista de earned, né? E quando a gente olha pro Twitter, tem americanas também que aparecem no ranking. Inclusive, um excelente ano para fazer uma collab com o TikTok, porque as duas marcas que ficaram no, no top foram vocês e o TikTok, né? Então, colocar os creators no centro, é, é uma das coisas que hoje as marcas vão precisar fazer, isso é um fato, e no, no vídeo quando eu postei no Instagram, a gente via muitas das pessoas falando assim, caramba, eu nem sabia que tal marca tava lá. Nossa, eu, nem, eu só vi um stand lá no cantinho, eu, eu, não, eu não vi uma ativação, e é, e é muito desse lugar, que é justamente onde as marcas não vão conseguir chegar fisicamente, que os creators têm um papel de amplificar, eles trazerem essa, essa luz para quem, putz, eu, eu não fui um patrocinador, mas ao mesmo tempo eu Estive lá de alguma maneira. Ou eu fui o patrocinador, mas eu consigo ser maior do que a cota que eu comprei. E é onde o digital permite você fazer isso. Exatamente. Uma das coisas também que estava acompanhando, que era essa Arena Itaú, a gente teve vários artistas, né? A Juliette fez um, uma estreia no Rock in Rio através da Arena Itaú. É, a, nos momentos de live, Pedro, que estavam sendo transmitidos, você tinha comentado comigo também o número de espectadores que estavam vendo de casa, né?
1: Isso, a gente tinha no Pedro Sampaio, João Gomes, que também é, né? É uma. É uma uma coisa nova, né, ali no Rock in Rio, é, essa live chegou com 590 mil usuários, unique viewers, né, que é usuários únicos, né, então assim, a gente tá falando ali...
0: Pessoas assistindo, não eram visualizações, era um número de pessoas vendo.
1: Exatamente, se você pensar que o Rock in Rio tem 100 mil pessoas, é o potencial da de redes sociais, né, é, a Boca Rosa fala isso, né, que a internet é a rua mais cheia de clientes e de pessoas, então assim, se você tiver essa cabeça desde o início, de fato, você consegue trazer uma amplitude do seu patrocínio, que é muito diferente né, do que a gente está acostumado. É óbvio que o inloco é muito importante, ele é ele é o que vai estabelecer a sua verdade ali, o seu papel. Eu tinha uma arena com uma curadoria artística super relevante, e que a gente né, fez com o TikTok, fez com o Rock in Rio, né, isso é um trabalho muito delicado, fez com as pessoas também, como você falou, então assim, não foi uma coisa um processo fechado, chega aqui tal surpre atração surpresa, né, a gente dividiu esse processo é, mas, no final, significar isso para fora também foi muito importante. E aí, o resultado acaba vindo né, com uma volumetria que você fala, nossa, no final, só a live do Pedro Sampaio e João Gomes movimentou isso, né? Em termos de retenção também, a live foi super forte, né? Comparando com outros artistas que eles têm dentro da plataforma, que eu acho que eu não posso citar, mas se você pensar que é uma live de marca, é, fazendo né, aqui o, o, a parceria com o TikTok, mas trazendo os artistas e ter uma retenção parecida com uma live de artista dentro da rede, então é para você entender como você de fato está orientado a trazer algo que é relevante para as pessoas e não chegar lá como um marco e falar: Play seu logo here, eu, sabe? eu sou logo daqui e eu estou aqui. Você. Não, era, era com esse intuito de gerar conversas. E aí, nesse gancho que você está falando, galera é muito importante, porque uma das principais discussões que a gente teve no projeto é. Esse projeto é um projeto de lembrança de marca ou ele é um projeto de conversas, né? E a gente cada vez mais está olhando conversas. Creators sabem estabelecer conversas, é daí que surgem as suas comunidades, né? Você tem a sua aqui, é, o seu fandom e a sua comunidade. Então, se as marcas, as pessoas não conseguirem inicialmente estabelecer conversas, de que adianta você ser lembrado, né? Você pode fazer uma grande besteira com alguém na vida e você ser lembrado pro resto da vida. Isso não necessariamente é bom, entendeu? Então, pensa isso como marca. A gente quer ser lembrado como consequência de algo que a gente estabeleceu que fez sentido pra elas.
0: É, isso, isso é incrível, assim, esse pensamento de ser o próximo step das marcas, né, não só. Olhando pra, se a gente roda um brand tracking hoje de Itaú, em teoria, ela não precisa de um Rock in Rio pra ser lembrada. Ela poderia fazer qualquer outra coisa, ela não precisaria estar num festival. Ela pode continuar fazendo TV, pode continuar fazendo bumper ads no YouTube, pode continuar fazendo qualquer outra outra coisa você tá falando sobre lembrança e isso é uma das coisas que eu que eu mais bato na tecla né a gente sai de um lugar de lembrança e passa para ser um lugar de relevância estou sendo relevante na vida das pessoas que estão em casa então estão podendo acompanhar o um show que é um artista que ela gosta mas ela não teve o dinheiro para ir para o festival ou não queria ir ou não podia ou tava viajando o que seja mas ela não teve acesso e uma marca vira um veículo para você possibilitar isso. Do outro lado, vocês também têm um trabalho de entrega para essas pessoas que vão ter visibilidade. Então, uma Juliette, por exemplo, que tá sim, é uma figura pública, uma celebridade, mas ela entrou no Rock in Rio dentro de uma arena. Ela pode mostrar o trabalho dela dentro de uma marca que também consegue falar com 600 mil pessoas. Então, no final do dia, a conversa que se gera em torno disso é, é, o, é o grande ganho. É. Porque o fechão acabou. Ele passou dois finais de semana e fim. Ele não vai ter mais é, até do, daqui a dois anos. Mas o que, que você faz com o residual? A gente fala muito dessa história do residual. O que a gente vai conseguir gerar nessas conversações que fiquem, né?
1: Exatamente. E um, aqui, com esse olhar de, de, de residual, até de conexão com o que a gente tem aqui com o objetivo com essa audiência, é, você falou de, de três coisas importantes, você falou de, de influência, né, de creator, você falou de música, que é importante, a gente também tem uma frente estratégica aqui de games, né, que também é uma audiência importante, é, e cara, a ideia de fato é estabelecer conversas, né. depois do Rock in Rio a gente tem outros projetos, né. agora tem tem Copa, mas a gente também tem projetos de games é, vindo para a nossa timeline, então, de fato, é com esse, com esse intuito de entender que o Rocking poderia ser um always on até esse momento, início e meio fim. É, e aí, quando a gente dá esse espaço para as pessoas, né, e, e ele vira, se torna um conteúdo, de fato, exclusivo. Ninguém esperava né, ali estar tá assistindo no Multishow, que a gente também participa, né. isso é importante. Né, a gente tem até... Pela primeira vez, a gente conseguiu fazer isso muito bem integrado. Né, o próprio Pedro Sampaio, por exemplo, se apresentou na Arena e ele foi dar entrevista no Multishow. Então ele participa de uma maneira é, é, inclusiva no festival, ele faz parte do lineup, não é que você tá hackeando, entendeu? A gente está construindo isso com eles e com a transmissão em si. Então aquela ideia de second screen ou etc, não, você tá trazendo conteúdos complementares, tem muita gente que assiste ao show, vê a apresentação, tem uma parte da audiência que vai olhar o TikTok, tem uma parte da audiência que só vê, vai ver o Rafa Vicente fazendo as brincadeirinhas dele do Inloco e dá aquele, aquele fomo, você dá uma saciada no fomo. Tem a Dandara Pagu, por exemplo, que tem a própria comunidade dela, ela, ela vai em várias, vários festivais, então ela traz um olhar diferenciado sobre o que ela tá vendo ali. Tem, então você consegue, através dessa estratégia aqui, trazer vários conteúdos diferenciados, mas muito direcionados a audiência com que eles conseguem é, se comunicar. E isso de uma forma integrada é, com a transmissão, com a programação oficial do festival, entendeu? De uma maneira natural,
0: né? Exato. Então, gente, vocês que estão ouvindo e estão anotando, se vocês não estão anotando, por favor, peguem o um caderno e anotem, que o Pedro já trouxe bastante pontos aqui, que vocês já aprendem muito. Mas acho que, pra mim, um principal aprendizado aqui é, pensem no entorno do festival, ao redor do festival. O que acontece ao redor disso, antes, durante e depois, eu já falei isso também no vídeo, mas o que, que você vai conseguir criar ao, nessa comunidade, né? Essas conversas, e, e aí o Pedro foi trazendo o nome de alguns creators, que cada um um, ele tinha uma entrega. Um ia fazer um inloco ali, a brincadeira, o um meme, o outro ia fazer alguma coisa que ele já faz no dia a dia, mas agora sendo convidado para uma marca. Importantíssimo, preservar,
1: entender a voz, né, o que que o creator já faz, qual é, qual é a relação dele com a comunidade. Não chegar e falar oi, tudo bem, faz isso aqui. Isso que ensinou inclusive foi a própria Dandara, a gente aprendeu em 2021 isso com ela. A gente pediu para ela falar de A, e ela falou, posso falar de B? Ela, ela trouxe, imagina, ela trouxe aqui pro banco pra falar de Serasa, de, de tentar como é que ela poderia limpar o nome, né, e isso é uma dor num momento de vida dentro do banco uhum. e ela colocou esse conteúdo pra fora e a gente fala, cara, você fez de uma maneira muito legal, você traduz questões complexas de uma maneira simples então ela conseguiu traduzir isso, por exemplo, essa linguagem dela pro Rock Hill Rio é, e essa, essa questão só quis pontuar também porque a linguagem dos creators, a voz, a comunidade também precisa ser respeitada quando você traz pra você tangibilizar o que você quer de conteúdo, senão você gera mais uma, uma intromissão ali, né? Uma interrupção.
0: Exato. E, e eu vi, assim, não vou falar quais marcas, claro, mas eu vi muitas marcas que estiveram presentes lá, é, com creators, inclusive, desperdiçando o potencial do creator. Justamente por isso. Porque era quase como se fosse um modelo de contrato em que, olha, você vai lá, você vai ter que fazer três stories, dois reels, cinco não sei o quê, e aí você via que o creator tava sendo tratado como um banner. É, o stories dele era um banner. Era assim, ó, você vai ter que falar três vezes sobre tal marca, o Usar essa hashtag, usar essa, usar essa, usar essa, e você tem que fazer vídeo, tem que fazer foto. Então, quando você olha para aquilo, sim, trouxe impacto, sim, as pessoas viram da comunidade, mas você desperdiça um potencial de deixar a pessoa criar do jeito dela, para ter um alcance maior, de uma conexão mais forte e até gerar uma simpatia com a marca. Porque, de novo, quando vocês enxergam, vocês não o Itaú, né, vocês quem estão ouvindo, vocês enxergam um criador como um banner e ele vai ter uma entrega ali pontual de três stories, um feed, um Reels, é literalmente um banner que começa e termina, que tem uma lembrança curta naquele momento e que não gerou conexão nenhuma, né? Não tem histórico, a pessoa foi lá no festival, fez os três stories, foi embora, acabou. Não tem mais, não tem nenhuma outra conversa. Conteúdo que ficou no feed, como era um conteúdo específico de marca pra falar de um produto, ele não é um conteúdo que você maratona, você vai voltar e falar, ah, deixa eu ver tudo que esse criador fez lá no Rock in Rio. Não é isso. Que são é um dos fenômenos também que a gente às vezes esquece. Quem gosta do criador, dá uma maratonada. Vai nos reels, começa a passar um pro outro, revisa, quer ver o ponto de vista dele, o tal do POV, né? O POV lá no, do TikTok, é como foi ele curtindo o Rock in Rio. Eu acho que tem várias chaves aqui, algumas lições, que quem for trabalhar com o creator, por favor, mantenham essa voz dele. É, óbvio, você tem mensagens de marca pra serem entregues. E o criador sabe disso. Quem cria profissionalmente sabe disso, que ele tem mensagens. Mas deixa ele fazer o roteiro, e você só valida uma coisinha ou outra que veio no final. Putz, isso aqui, ó, poderia ter colocado tal coisa, mas põe na legenda, ou põe no, né, no, no recurso gráfico ali de vídeo. A gente não, não, não refaz o vídeo pra ser um roteiro, né, Pedro?
1: Exatamente, é, não você vai olhar ali o que tiver de ruído, se alguém falar algum, alguma coisa informação errada sobre o produto, no máximo, assim, né, ou sobre a ideia que você tá tendo. É, mas, fora isso, a gente, a gente tenta, de fato, construir junto e sempre deu muito certo. É, isso também com olhar para redes né. A gente via a própria... Um, o Rafa trouxe aqui, que é um creator muito forte em Instagram, também em TikTok, é, a Dandara também uma creator forte em, em Instagram, o Matheus, é, é, muito forte em Twitter também, é, o Mion um, um, com Instagram TikTok. Então, você também tem um, um olhar de redes ali você também consegue olhar com, com complementaridade. E isso nos ajudou. Eu, com certeza, é, a Thaisa, né a Kemi, que é a superintendente do banco, ela veio de plataformas, ela veio do, do Twitter e hoje ela está aqui no banco. Ela trouxe muito essa visão sobre é, a importância de construir com creators e aí, a partir disso, a gente não gerar uma, uma interrupção. E essa construção, ela foi fundamental pro festival, o que você deu de dica aqui para as marcas menores que foi a questão mais polêmica aqui é, normalmente as pessoas não buscam trabalhar com creators com esse tipo de, de, de risco que eles acham que é de você bifar e não dá certo e, então assim, começa muito com a sua busca, começa muito com quem faz sentido, né, ali com o que você quer comunicar, o que que ele tá construindo dentro da comunidade dele também para você não ver ele como um espaço publicitário e vice-versa, né, ele também só vê você como uma possibilidade de remuneração. né? E, a partir disso, essas construções vão acontecendo e a troca vai, vai evoluindo em qualidade. É, não é uma, uma questão só de investimento ou de dificuldade de briefing. Eu acho que é muito com esse respeito e com esse olhar
0: de corpo né? É, eu acho que isso é um ponto importante que com certeza algumas pessoas estão ouvindo e eu acho legal esclarecer, né? É, eu ouvi algumas coisas nos comentários do, do vídeo lá no Instagram. Ah, mas o Itaú com o dinheiro que tem é óbvio que vai conseguir gerar conversas, é óbvio que vai trazer influenciadores bons e creators bons, é óbvio que vai garantir espaço, é o patrocinador master que consegue fazer qualquer coisa, etc. Isso é um fator que sim é uma realidade, isso é um fato. Tem dinheiro, dá pra fazer com mais amplificação, dá pra trazer mais gente. Mas mas a gente tem outras marcas que tiveram tanto quanto o Itaú, que não conseguiram gerar este retorno. Então, eu acho que era legal direcionar quem tá ouvindo hoje, foquem menos no dinheiro e mais nessa construção desses pontos que o Pedro foi trazendo, né? Uma curadoria, uma conversa prévia, quem é o creator que vai se conectar, se você vai dimensionar a sua verba para conseguir gerar uma conversa em Twitter, em TikTok, escolher bem as plataformas. Eu acho que o dinheiro, sim, ele facilita muita coisa, claro, mas a gente viu marcas tão grande quanto, tiveram muito dinheiro e no final não tiveram presença, não tiveram conversa e esse dinheiro foi colocado talvez em coisas que não geraram nenhum retorno então às vezes a marca gastou muito dinheiro para ter um stand numa posição boa ou gastou muito dinheiro para fazer brinde ou gastou muito dinheiro para trazer celebridade para estar tá no stand e no final do dia isso não trouxe retorno em conversa quando a gente olha esses rankings de top marcas mencionadas, quando a gente fala no retorno de earned media, a gente tá falando sobre gerar assunto, essas marcas precisam gerar assunto e esses retornos eles são para amplificar o que você já faz, então é, eu acho que é uma pergunta que vocês com certeza fizeram era é em relação à verba mas foquem muito mais nessa construção estratégica tem marcas muito menores que tiveram patrocínios muito mais discretos e estão nesse ranking das 15 marcas marcas que de fato tinham talvez um terço do dinheiro do Itaú mas que conseguiram gerar conversas boas porque souberam usar a força do creator souberam usar a força da conversação trouxeram algumas ações antes do festival acontecer que é uma das coisas que eu conversei com algumas outras marcas que também não desempenharam e essas marcas também falaram isso tipo putz meu dinheiro foi todo no patrocínio ou todo no stand ou todo nas celebridades que iam estar tá lá. E aí, todo mundo tentava fazer do limão limonada, porque é isso, né? Às vezes você só tem 2 milhões, e é isso. 1 um milhão vai ser pra estar no stand, 1 um milhão pra você fazer todo o resto. Só que, às vezes, você não vai conseguir. E aí vai muito da cabeça de quem tá fazendo o um planejamento. Então, foquem menos no dinheiro, foquem mais na construção estratégica dessa narrativa, porque é ela que vai garantir. Tem marcas como, por exemplo, Doritos, que tá aqui no ranking, acho que ela tá no oitavo ou nono, que Doritos, ele teve uma ativação muito mais pontual, tinha um stand ali, mas você via a conversa sendo gerada, você via uma estratégia sendo desenhada ali pra que eles tivessem força. outra coisa também é desmistificar uma coisa que eu também vi nos comentários, que era, ah, então quer dizer que se a marca não apareceu no ranking, foi ruim para ela? Não necessariamente. É, a gente tem marcas como, por exemplo, que eram fornecedoras de serviço. O Bob's. O Bob's tava lá vendendo hambúrguer. Ela não tá no ranking das 15 marcas. Ela é um patrocinador? É. Mas se ele olhar pro ranking de vendas, talvez ele tenha vendido a melhor venda do ano, a gente não sabe. Mas pode ter maior faturamento da história do Bob's em um evento. Foi muito bom do ponto de vista de retorno financeiro. Olhando para a construção de marca, lembrança, conversa, etc. Não. E aí, é sempre a fala que eu trago. Ele poderia, então, ter desempenhado um papel melhor. Não quer dizer que foi ruim, mas ele teve uma chance que talvez foi desperdiçada. oportunidade. mesma coisa vale para patrocínio de Big Brother e tudo mais. Marca vai lá, faz um negócio no Big Brother, fica três meses. Mas ela não consegue amplificar aquilo. Então, Pedro, agora que acabamos o Rock in Rio, show de bola. O que vem por aí, né? O que veio de aprendizado, assim? Tem, tem uma coisa também que eu queria que você falasse. Eu sei que a gente tá... Já estamos no 35. Mas outra informação também de bastidores. A gente tem uma coisa de conteúdo real-time. De produção de conteúdo a marca, né? A gente tem uma informaçãozinha aqui que eu recebi, me contaram uma informação sobre a quantidade de conteúdo produzido pelo Itaú nesse processo também, né? A gente teve, basicamente, 68 conteúdos no feed do Instagram, entre Reels e Fotos, 58 conteúdos no TikTok, 358 stories com reposts e 279 tweets. Isso também faz parte, né? Você conseguir gerar a conversa e estar na conversa, né?
1: É, toda a diferença... A gente trabalha conteúdo em loco, né? A produção foi com a, a Lab, que é a nossa agência de conteúdo já de always on redes sociais desde o início do ano. Então, não é uma agência para o projeto. É, mas a gente trouxe uma equipe adicional para trabalhar conteúdos em loco, né? Para ter essa volumetria aqui com aquele olhar de, de vocação. E tem um olhar de esteira para o que vai para nossa timeline e tem um olhar que, de creators. Porque os creators constroem o conteúdo na sua base e aí a gente pode até dar um repost, trazer alguma coisa para nossa timeline. Então essa construção foi feita junto com a in Loco. A gente tinha uma empresa cuidando de captação também, que é a Rede Flash, é, e que trabalhou ali para gerar conteúdos também que a gente ia captar com, com um pouco mais de detalhe, né, menos o, o celular, etc. Então a Rede Flash foi um dos, dos casos, e aí tudo isso atrás da nossa arena. Então a gente reservou o espaço da arena que é uma arena aberta para as pessoas, mas também para produzir conteúdo. Então, vocês imaginem isso uma decisão né? estratégica, como você mesmo falou. Então, a gente tinha todo esse time lá atrás, nos nossos containers, nos nossos espaços ali, produzindo esse, esse conteúdo real-time com a estratégia de vocação. né. Então, isso foi fundamental para a gente conseguir ter frequência, consistência, evoluir a relevância. É, eu, eu brinco aqui né você falou até da hora que eu não era de redes sociais hoje eu sou de redes sociais cara não existe o Midas ou o gênio de redes sociais existe a pessoa que está fazendo e aprendendo com esse processo então é, fazer eu acho que é a melhor forma e a gente vem fazendo já há um tempo né para entender e chegar com uma inteligência de vocação e de redes sociais para um projeto como esse e lá com a volumetria que a gente teve a gente conseguiu estabelecer qual era a rede que ia dar mais volumetria de conversa, qual é a rede que a gente poderia tirar o pé e fazer menos conteúdo, qual era a rede que a gente poderia dar mais visibilidade, porque tinha um assunto exclusivo ali, e aí isso também é, fez muita diferença, ou seja, não é para produzir 7 mil conteúdos, né? e, é, esse número final ele dá, um, dá um susto, mas ele foi muito consequência de onde estava performando melhor e a gente foi fazendo esses ajustes e tendo um time que poderia olhar isso e ter essa, esse tipo de flexibilidade e adaptação, né?
0: Incrível, Pê. Incrível. Acho que fica o aprendizado todo mundo que ouviu aqui esse episódio é justamente ter esse cuidado, né? Uma das coisas que eu é, às vezes é meio curioso, que eu já recebi alguns feedbacks, né? Quando algumas pessoas escutam, falam Caramba, eles começaram desde janeiro Nossa, mas aqui na minha empresa não é assim Ou aqui não é assim. Então criem essa cultura Quem tá no, no processo, quem tá em, em Branding, quem tá em marketing. Criem essa cultura de Antecipação. Já comece a pensar nisso Antes. E faça uma avaliação também, né? Nem todo lugar, nem né? todo lugar De marca. Hoje é o lugar do Rock in Rio. Em algum Momento, a gente tem que tomar uma decisão, né? Se você tem um milhão de reais pra fazer uma ação Mas você não vai conseguir ativar nada E você pode ir pra um festival menor e conseguir fazer muita coisa legal vai pra lá deixa pro Rock in Rio no segundo momento eu sei que é sedutor e é bonito no slide também quando a gente apresenta o reporte que a marca entrou que ficou legal e teve um stand mas pra mim olhando pra esses retornos era muito mais legal que sua marca tivesse mais relevância dentro de um lugar menor mas que você conseguisse gerar uma conversação e um retorno sempre volto pra frase que eu já falei pra vocês fewer, bigger and better menos ações ações maiores e ações melhores pra marca fazendo isso você vai garantir uma construção muito boa P super obrigado por o episódio de hoje é, tem muitas lições muito incríveis, e agora é aquele momento do jabá momento que você pode falar o que você quiser sobre você, sobre o que vem aí no Itaú eu ia perguntar de Boca Rosa, obviamente, que agora não é mais Boca Rosa, agora é Bianca Andrade e Itaú Boca Laranja, né? Como Creator Economy Boca Laranja agora, né? Boca Laranja. E eu vou, vou perguntar mais sobre ela, mas eu vou deixar para um segundo momento quando a gente tiver o programa de, de Creators já com ela ali como conselheira pra quem não sabe, ela virou uma conselheira de Creator Economy dentro do Itaú, para que você traga mais dados, mais resultados, pra gente conversar de maneira mais completa, que acabou de acontecer mas que momento aqui do Jabá, o que, que você quer vai aprender para nós vai que vai é,
1: vamos lá né primeiro cara eu vou querer agradecer porque o Rockinho foi um projeto de eu tô aqui apresentando muita gente então de fato Taís tá Akemi liderou isso dentro do banco essa visão de conteúdo vem dela e eu aprendo muito com ela é muito bom ter chefe inspirador então é, aqui menos jabá e, e puxa-saquismo mas de fato é muito legal gratidão gratidão né é, Giovana Sales que liderou o conteúdo, o Adri do meu time também é coordenador de projeto né? a gente tinha área de mídia, pesquisa então foi muito legal, eu queria também até agradecer a Heineken que nos ajudou no show final a encaixar os horários então assim, no final as marcas entendem o desafio que é um projeto como esse, então a Heineken especialmente ali a Beatriz e o Gui Bailão, nos ajudaram a encaixar o horário da Juliette para ela poder se apresentar junto com o Rock in Rio, então é, queria fazer esse reconhecimento e cara, o nosso olhar para o Itaú é, é para mim o KPI, né? A gente fala isso muito em time. É quando eu recebo uma mensagem eu falo, cara, tô vendo uma marca diferente, tô vendo um, uma movimentação diferente, né? Eu tô vendo um novo Itaú, é, tô vendo um banco gamer, tô vendo uma visão de creators que está construindo é, o ecossistema, né? Falando que creator é profissão, é, tô vendo uma presença dentro do, do, da música que para mim é relevante, que está construindo coisas diferentes, uma visão nova do ecossistema. Então, é para isso que a gente está aqui na área, né? A gente está, de fato, liderando esse projeto aqui com, com esse mandato de, de rejuvenescimento. Mas tem muita coisa legal para acontecer. Então, meu jabai, acompanhem, troquem com a gente. Estou aberto para colabs, estou aberto para aprender com creators, com outras marcas também. O nosso time ele é multidisciplinar, mas ele sempre traz novas provocações. A gente não tem o jeito certo de fazer, a gente tem o jeito de fazer. E aí, a gente vai aprendendo. Com esse processo, então eu deixo o meu, meu contato aberto aqui, quem, quem quiser me procurar no LinkedIn, eu sempre tento responder a maioria das, man, das
0: mensagens é... e é isso amigo, né? Vamos, vamos... Como que tá lá no LinkedIn o seu nome? Pedro Smith não tem? Pedro Smith, não proc... tem como né? Procure pro Pedro Smith que vocês vão encontrar o primeiro resultado será ele.
1: É isso aí e, e é isso, cara agradecer também pro espaço é, amo aqui o, o teu canal, amo tua visão de fato, de, de diferenciada, eu acho que você foi um dos primeiros creators que trouxe pesquisa é, de brand lift e de, de, de percepção de público, por conta própria ali, por exemplo, para acompanhar o próprio Big Brother, se não me engano, na época.
0: Exato, exato.
1: É, é isso, né? fazendo, a gente vai sempre evoluindo o nível, todo mundo fala, nossa, mas você abre, você abre tanta coisa aqui, é coisa estratégica, etc. Cara, a minha maior estratégia é fazer, então eu tô tranquilo com o que a gente tá abrindo aqui, porque a gente vai olhar novos desafios e é sempre diferente, né? sempre um, um desafio diferente. Então, é fazer sempre a melhor forma e a gente vai aprendendo com esse processo. E espero que tenha sido positivo pras outras pessoas também.
0: Com toda certeza foi incrível, a gente vai ter não se prepare para receber umas DMs, umas mensagens privadas, porque os cidadãos eles são estimulo que ele seja um cara de pau mesmo, manda uma DM, o Pedro acabou de dizer que tá aberto a collab, então manda DM para ele <risos> sugerindo, lembrem do episódio que eu fiz na semana retrasada, falando de como fazer uma collab, então escute primeiro e manda a mensagem depois, você vai fazer uma collab torta com o Pedro ele não vai querer, ele, ele, ele escuta aqui também sabe, então fica tranquilo, faz o um negócio estruturado, conversa com ele que eu tenho certeza que vai ser muito bom. É isso aí. Pedro, mais uma vez super obrigado. Cidadãos da Galileia, agora aquele aviso clássico. Se você gostou desse episódio, cinco estrelinhas no seu player favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, tá em todos eles. E envie pra pelo menos três amigos, porque eles precisam ouvir um pouco do como que é uma marca que tá no topo hoje da construção de marca dentro do Rock Hill Rio fez. E nesse episódio você vai aprender muita coisa, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.